Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Den episode er Europa-Kommission. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. Det du hørte her var et klip af en 70 år gammel tale, som var startskud for hele grundlaget for den europæiske kul- og stålunion. Det der senere har udviklet sig til det EU, vi kender i dag. Robert Schumann, en ægte europæer, der blev født i Luxembourg og levede ved den fransk-tyske grænse det meste af sit liv, holdt 9. maj 1950 talen som fransk udenrigsminister. Her inviterede han til en fælles kontrol af kul og stål i Europa, som var de vigtigste materialer til våbenindustri. Og målet var at undgå en ny verdenskrig. Under et år efter havde Tyskland, Italien, Belgien, Luxembourg og Holland skrevet under på erklæringen. Og det var de første skridt mod nutidens Europa. Men Schumann-erklæring er jo 70 år gammel. I dag er EU blevet meget andet end en kul- og stålunion. Hvis Schumann-erklæringen blev præsenteret i dag som en ny idé for et fælles Europa, hvordan skulle den så lyde? Det har Europakommissionen i samarbejde med Altinget bedt en række debattører om at komme med deres bud på. Og det er dem, du skal høre i den her serie. I dag skal du lytte til Margrethe Augens bud på, hvordan talen skulle lyde. Margrethe Augen er medlem af partiet SF. Første gang, hun blev valgt til Folketinget, var i 1979. Hun har været folketingsmedlem i 21 år i alt. Nu er hun medlem af Europaparlamentet på sit snart 17. år. Svigtet. EU er truet. EU magter ikke de problemer, der tårner sig op. Er det snart slut? Sangen har lyttet før, man bør ikke derfor ignoreres. Det er svært at forestille sig, at samarbejdet fungerer videre, hvis ikke vi får bremset klimaforandringerne, biodiversitetskrisen, den voksende ulighed landene imellem og internt, skatteunddragelserne, flygtninge og migrationsstrømme og her i de seneste år angrebene på retsstaten i flere medlemslande. Nu får jeg pandemier sig til trusselslisten, som givetvis er længere, hvis vi ser godt efter. Hver for sig er udfordringerne alarmerende, men de fleste af dem er også forbundne og skal håndteres derefter. Den løsning, flere lande griber til, er nationalstaten. Grænser lukkes, statslederne taler udelukkende til og om sine egne, her hos os danskerne. Et studerende vi, knap nok befolkningen, hører sjældent, endnu sjældnere et, der rækker ud over egne grænser, europæisk og globalt. Verdensmålene er blevet knaphulspynt, EU noget, man kan give skylden for fejl, svigt og bøvl. Men stadigvæk gælder det, hvad min afdøde bror Svend Augen sagde, hvis man er til cirkus, er EU det eneste telt i byen. Selvom teltet sine steder er vakkelvognet, har mærkelige lapper og endda huller, er det, hvad vi har. 
og der bør være politisk råstyrke til at reparere det. Det er både nødvendigt og muligt. Selvom vi for længst har pullet vores suverænitet med de øvrige medlemslandes, er der ingen udsigt til en forbundsstat, så langt øjet rækker. Dertil er nationalstaterne for veletablerede. Som det er sagt, man laver ikke omelet af hårdkogte æg. Men man bør stadig udvikle EU's demokrati, så borgerne kan få øje på deres indflydelse. Demokratiet er det eneste holdbare byggemateriale, vi har, og en europæisk fællessuverænitet må være demokratisk forankret, ligesom den nationale, hvis den skal virke. Heldigvis er EU-traktaten ikke så ufleksibel, at man ikke kan reparere nogle af de grimme huller. De såkaldte passereller giver mulighed for også at håndtere udenrigspolitik og transnational skattepolitik, uden at de nødvendigvis kræver enstemmighed og dermed kan blokeres af vrangvillige lande. Lige nu er det svært. Passerellerne er vist kun brugt en enkelt gang. Men hvis EU's medlemslande ønsker at redde EU ud af de værste lammelser, kan vigtige forandringer laves uden langvarige og besværlige traktatændringer. I dag mangler viljen til at handle sammen på EU-niveau. Parlamentet er ganske vist aktivt, og opmuntrende initiativer, nu for tiden fra Tyskland og Frankrig, kan være et tegn på, at vi kommer tættere på den fælles beslutningsproces. Men regeringerne er fortsat nationalt selvoptaget, og kommissionen forsigtig. Kan EU's demokrati overhovedet bruges? Borgerne som flest aner knap, hvordan EU's demokrati virker. Trods stigende deltagelse ved Europaparlamentsvalgene, vil det overraske mange, at de reelt betyder noget. De stiger ind i en sump af lobbyisme og en byråkratisk labyrint af beslutningsgange. EU's demokratiske underskud er ingen klisché. Det er der, og det er slemt. Afgørende vedtagelser, der angår os alle, sker på EU-niveau, og de beslutningsansvarlige er folkevalgte i parlamentet, såvel som i rådet, altså hos regeringerne. Men når regeringernes arbejde ikke kan følges af hverken nationale parlamenter eller presse, og dermed borgerne, fortoner Europaparlamentets rolle sig også. Kommissionen er ikke valgt og har ikke stemmeret. Den har dog initiativretten og pligten til at sikre overholdelse af EU's love, men når den er passiv og svag, som den nuværende i alarmerende grad ser ud til at være, går det helt galt. Lukkigheden om rådets arbejde er imidlertid skurken i EU's demokratiske underskud. Parlamentets arbejde med lovgivning sker åbent. Plenare udvalgsmøder bliver streamet og tolket til alle sprogene. Selvfølgelig er der også lukkede forhandlingsrum, men efterfølgende er det muligt at se, hvem der har sagt og stemt hvad og være med i hvilke kompromisser. Rådets beslutningsproces derimod er utilgængelig. Regeringskontorerne arbejder stadigvæk, som var EU et mellemstatsligt samarbejde, intergovernmental hedder det på engelsk, ligesom FN og Europarådet. Men de er altså del af et integreret lovgivningsarbejde. Og faktisk har borgerne ret til at kunne følge med. I EU-traktaten står der i artikel 1, beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt. Og i artikel 10, en hver borger har ret til at deltage i unionens demokratiske liv. I maj 2018 fremlagde EU's ombudsmand Emily O'Reilly en specialrapport, der umisforståeligt kritiserede rådets lukkethed. Arbejdsgrupper og kommittéer, hvor væsentlige beslutninger reelt træffes, er oftest utilgængelige. Referaterne oplyser ikke, hvilken national delegation, der sagde og stemte hvad. Det er diplomater, der laver arbejdet, ikke fagministeriernes medarbejdere. Og diplomater skyr åbenhed, og især der indblanding fra parlamenter og presse. 
Regeringerne slipper således afsted med at skjule, at de selv har medansvar for alle vedtagelser. Er der problemer på hjemmefronten, får EU skylden. Brussels bashing kaldes det. Europaparlamentet gav ombudsmandens rapport bred støtte i januar 2019. Først når der er åbenhed om dagsordner og efterfølgende brugbare referater fra relevante organer, kan borgerne stille deres valg til ansvar. Det kræver naturligvis, at politikerne selv vender sig til at tale om EU-politik, så alle, der vil, kan følge med og deltage i demokratiet, som lovet i traktaten. Der er selv sagt ingen garanti for, at EU's borgere gennem valg og deltagelse i den offentlige debat, så når frem til løsninger, der bringer EU flot af vanskelighederne. Men uden et levende demokrati har vi ingen chance. Og uanset hvad, er man til cirkus, er EU stadigvæk det eneste telt i byen. Margrethe Augen er bare en af bidragsøderne i denne her debat. Du kan allerede finde udsendelser med blandt andet Bo Lidegaard, Carsten Jensen og Morten Messersmith i dit podcastfeed. Hvis du har lyst til at læse flere indlæggene, så kan du finde et link i beskrivelsen til den her episode. Vil du hellere lytte til indlæggene, så kan du også det. Næste gang vi udkommer, kan du høre professor i statskundskab og leder af Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet, Malene Vind, læse sit indlæg op. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.